0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineiração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada,
1: Brasil. Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes um evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Laura do Pinambá e vou estar com vocês acompanhando o debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, CBMM, Itaú, CSM, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas, assinando o patrocínio, a Parceria Cultural é Sesc em Minas, o apoio é da Café Três Corações, do Instituto Universo Cultural, Dot, Mística, CTAV, Cia Rio, Naimar, Cine Color, Vian, Bucareste Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas, Rádio Inconfidência. A Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para viabilizar o evento. Esse debate reúne os diretores dos curtas da Mostra e Foco Série 2 e faz parte da tradicional série Encontro com os Filmes. Participe, mande seus comentários e perguntas durante a transmissão, se inscreva no canal da Universo Produção no YouTube para ter acesso a conteúdos exclusivos e siga as nossas redes para não ficar por fora de nada. Vou chamar a mesa, gente. Participam desses debates, desse debate? O Carlos Adelino, que é diretor de Ratoeira. Olá, Carlos. O olá, Felipe Alpiero, tudo bem? Que é o diretor de Costas para o Rio. Ei, Felipe, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo joia. Gabriel Borges, que é diretor de Eu Te Amo, Dureção. Olá, Gabriel. Oi,
2: oi. Tudo bem?
1: O Marco Antônio Pereira, que é diretor de 4 Bilhões de Infinitos. Bem-vindo, Marco.
2: Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. E a mediação é do nosso curador de curtas, Felipe André Silva. Olá, Olá. Felipe. Tudo Oi. bom? Gente, compartilhe esse debate com seus amigos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu falo de novo. Coloca no chat. Lembra de direcionar o seu nome para quem, o nome de quem que você quer fazer essa pergunta. E eu, fica por aqui que no final eu vou liberar o QR code, tá? Que dá acesso ao catálogo dessa edição uma publicação muito bacana, que tem um monte de conteúdo exclusivo, não deixem de conferir. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe, que vai fazer a mediação dessa mesa, e desejo a todos uma excelente conversa. Até logo mais.
2: Liga o som, Felipe.
3: Desculpa. É um prazer estar aqui mediando essa mesa, porque essa sessão, ela, ela me tocou em, em lugares muito especiais, assim, me tocou de uma maneira muito especial, de uma maneira muito curiosa, e eu queria começar lendo um, um, um devaneio que eu, que eu escrevi no, quando eu estava revendo os filmes para conversar com vocês, e em seguida a gente começa a conversar, mas é, eu vou ser breve. É, espanto é um substantivo masculino, qualidade daquilo que é espantoso ou que causa assombro. Espanto é onde o poeta Ferreira Goulart dizia que nascia a poesia, do susto de esperar que algo aconteça e ver que não acontece. Talvez espanto seja a palavra que eu estava investigando para adjetivar esse momento em que a memória e a imagem materializada se encontram e dão as mãos. Um momento, por exemplo, em que Neném Maravilha vê os resquícios do passado na tela de uma velha televisão ou quando, em de costas para o rio, a destruição da cidade que não se rendeu à manutenção de suas histórias é, acontece. Ou talvez em Eu Te amo-Bressan, os sucessivos tablês que tentam dar conta desse momento espantoso por si só que é o fim do amor, ou ainda em 4 bilhões de infinitos, o primeiro encontro com a imagem, e já a partir daí a percepção muito clara de seu poder de congregar. Seria o espanto, então, algo que nos falta, o tal instante que estamos buscando eternamente? Será que há é a possibilidade de olhar para trás e ainda se surpreender com todo o trajeto feito para chegar até aqui, o que valida o resultado da jornada? E aí eu acredito que para além desse instante, dessa possibilidade de se espantar, ou talvez no termo irmão, se surpreender com alguma coisa que já estava dada, esses filmes pensam muito nessa triangulação entre espanto, imagem e memória. E eu queria saber de vocês, queria, claro, que vocês se apresentassem falassem um pouco da trajetória de vocês e também do processo do filme... Mas eu queria também que vocês tentassem elaborar um pouco dessa questão, dessa ideia do espanto, da surpresa, do quanto é importante que a gente ainda consiga ser surpreendido pela imagem e o quanto isso é importante para a gente, o que é que isso reverbera na gente. E aí eu acho que eu quero começar com o Carlos. Pode ser, Carlos?
4: Pode ser, Felipe. Bom, prazer estar aqui
3: no, na Mostra Tiradentes.
4: Feliz estar aqui com esses cineastas e tá pensando e, 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 e atuando pelo cinema brasileiro né, nesse momento complicado e bom né eu sou eu, esse filme ratoeira ele foi feito como conclusão de curso né? e, e bom ele, ele foi um, um filme pensado também na, na na pre precariedade que é que era fazer cinema nas condições que nós tínhamos no momento ali. e pensamos numa, numa história que pudesse tratar um pouco é, do assombro desse mundo e com os recursos escassos que tínhamos né e e aí a mágica do, a mágica que nós fizemos é, é tentar, é, com essa precariedade, é, fazer algo com carinho e algo, algo que encante as pessoas e cause algum efeito nelas positivo, né? E o neném veio se juntar a nós, ele é um músico muito querido aqui Ilha, de Florianópolis, e ele trouxe muita coisa para o filme, né? E assim como outras pessoas da equipe, o Carlos que né, tem direção, uh, o Thiago o diretor de fotografia, o, e enfim, né, outras pessoas que ajudaram na trilha sonora, enfim. Então tudo foi entrando, né, e muita coisa que vai entrando. O Rodrigo que dono na montagem, depois trouxe novas coisas. Essas coisas foram entrando no filme, é, não não meramente por, por um planejamento, né? Mas foram sendo acolhidas né, pelas nossas pelas necessidades que a gente vivia para a construção desse filme. Então, é, é o primeiro filme de ficção que eu, que eu trabalho, né? E, bom, né? Tentando costurar um pouco com o que tu falou, né? Sobre essa, essa coisa do, do assombro, né? Eu acho que, que o mundo que nós vivemos, né, ele é um mundo assombroso, né, um mundo misterioso, um mundo, um mundo assustador por, por vezes, né, e, e misterioso demais, né, também, né. E, e o problema, acho que o cinema tem com isso, né, é que os é que o mistério e e essa coisa de iludir, de iludir positivamente, de ganhar positivamente, de assombrar positivamente, ela é, deveria ser função do filme, do cinema. né? eu acho que o, o cinema tem esse problema com, com essa realidade mistificada em que vivemos, né? que ele acaba tendo que... que, que expor é, algum... Uh, o, o porquê desse assombro por vezes, né? e, e de forma mágica também, né? porque o cinema não consegue não ser é, é, lúdico, mágico, fantasioso, ele consegue expor é, a realidade, né? então acho que é isso um pouco da, da relação, né, a, apesar que ele nos ajude a entender um pouco é, do assombro que vivemos, né. E a história, é um, acho que o filme, ele é, conta um pouco disso, né? Eu acho que tu foi muito feliz em, em trazer essa questão do, do assombro para a mesa hoje. Obrigado.
3: Obrigado, Carlos. É, gente, vamos seguir. Felipe, pode ser você agora.
5: É, bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, André e os demais curadores pela seleção no é, um festival, é um festival que é a primeira vez que eu estou participando E é um festival que eu admiro muito, assim, sabe E tem, sempre tive vontade de estar de, de tá participando, estar tá presente é, O De Costa para o Rio nasceu de um desejo meu em regressar a Manaus Eu sou nascido e criado em Manaus Mas ali aos 18 anos eu me mudei para Curitiba é, já vivo em Curitiba há 10, 11 anos, mais ou menos. Vim fazer a faculdade de cinema aqui, a Unespa E, come e fiquei, fui ficando aqui e, e, e minha carreira toda se desenvolveu aqui em Curitiba, no Paraná. Mas eu tinha essa vontade de voltar para Manaus, né? De voltar para falar da minha cidade, para falar de questões que, que me acompanhavam... É, toda a minha vida, assim, e uma dessas questões era justamente essa, essa relação que a cidade tem com o estrangeiro, assim, eu, eu sou de uma família de origem italiana, meu avô é italiano, e o que eu sempre me admirei é que toda a minha família, é, praticamente, com algumas exceções, mas quase todo mundo, era mais italiano que meu avô, que era italiano, assim, sabe, então... Eu, 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 e eu sentia isso também na cidade, essa, essa, essa mesma relação, e, e, alguns, e aí eu queria um pouco pensar um pouco sobre isso, assim, sabe? Então, é, eu voltei para Manaus, escrevi o roteiro, voltei para Manaus, e aí encontrei algumas pessoas no meio do caminho, foi um, um processo muito interessante, porque como eu... Diz, minha carreira foi no Paraná, eu não conhecia ninguém, assim, em Manaus, assim, que fazia cinema, que trabalhava com isso, então, eu comecei a assistir aos curtas de Manaus, os curtas que estavam na internet, que eram sendo exibidos, né, nos festivais, eu comecei a assistir e anotar o nome das pessoas, e aí eu falei, olha, esse cara, essa pessoa aqui é bacana, poxa, eu vou, vou chamar pra, uma conversa para ver se, se ela se interessa por trabalhar no, no curto e tal, e foi meio que assim que a equipe foi se montando, assim, né, que, que a gente, que eu tive o César Nogueira, que é um super fotógrafo lá de Manaus, o Matheus Motto, que fez direção de arte, e, e os atores também, o elenco inteiro, só do elenco que só quem eu conhecia é, previamente era a Cui Reficales, que faz o papel da mãe, e todos os outros, eu foi, foi, foi me alguém foi me indicando, eu via o filme, então foi muito legal, porque eu com, consegui é, de, descobrir essa cena que, que, que havia em Manaus, que eu estava um pouco à parte, assim, e, e, e durante todo o processo do filme, foi uma redescoberta da cidade, assim, porque fazia muitos anos que eu tinha saído, fazia... É, eu nunca... E, e filmar a, a cidade, ela é diferente de você viver a cidade, né? É, então, várias coisas eu comecei a perceber... É, é, filmando a cidade, escolhendo as locações, pensando na decupagem, indo lá filmar, e foi um processo super bacana, super prazeroso, assim. É... E aí você comentou, né, Felipe, do, da questão do espanto, né, eu fico pensando, você falando, eu me parece que o, o cinema, por, por mais que a nossa realidade seja espantosa, a gente tem muitas crises, né, o tempo inteiro, assim, me parece que as pessoas pararam um pouco de se espantar. Eu, eu sinto. Eu acho que talvez o cinema venha um pouco para recuperar isso, assim, sabe, para mostrar, ó, oh, isso aqui não, isso aqui não é para ser assim, não. Isso aqui tá, tá muito errado. Porque eu fico pensando um pouco. Eu, eu tive agora no Natal em Manaus e eu, e, e eu fiquei muito pensando nisso, assim, que as pessoas estavam assim se lixando para a Covid, assim, sabe, tipo. E, e aí já, e já tinha, já tinha tido cenas espantosas, né, já tinha coisa, já tinha acontecido uma série de coisas, assim, que impressionantes, assim, né, de muita gente morrendo e tal, mas eu, eu sentia que as pessoas não se importavam, assim, que aquilo tinha, aquilo tinha virado já coisa da história, coisa da vida mesmo, e aí deu alguns dias, eu voltei, deu alguns dias, eu que é essa coisa que está acontecendo agora, né? E, e mesmo assim, me parece que, que as coisas ainda, sabe, as coisas ainda estão meio normalizadas, assim, as pessoas se desesperam, mas, mas de fato, não... Na, parece que nada muda muito, assim, por mais horrível que as coisas sejam. Então, acho que parece que o cinema pode amplificar isso e, 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 e eu acho que pontuar, assim, sabe... Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, pelo que você
3: falou. Isso, obrigado, Felipe. Gabriel, vamos contigo.
4: Show.
6: Vocês estão me ouvindo legal? Então, é. É, Bom, oi, tudo bem? Obrigado aí pelo, pelo festival. Tem sido bem massa, assim, acompanhar. É muito massa que o festival esteja acontecendo dessa forma e... Ah, é legal, legal ver os filmes, assim, muito bom poder estar nessa sessão, assim. Então, valeu mesmo. É, bom, eu sou o Gabriel, sou o diretor do do Bressin, né, e, e é engraçado que, que você falando sobre espanto e tal, isso tem, de alguma forma, um pouco a ver com como foi fazer esse filme, assim, porque é, o Brasil ele foi, ele é um projeto que é um tanto muito ligado à universidade, mas um o que é feito fora dela, né, é feito com com um edital de, de incentivo para curtas de iniciantes da Fundação Cultural de Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, ele começou pra, com um roteiro que eu escrevi para uma matéria da faculdade, e daí ele foi se desenvolvendo a partir disso, né? Isso em 2018, estava no primeiro período da faculdade. Daí, tendo um roteiro escrito no primeiro período, você, enfim, vocês já foram muito jovens, como eu sou muito jovem, é muito engraçado ser jovem que você vai mudando de ideia a cada 10 segundos, assim, né? Então, as coisas foram mudando muito, muito, muito e o roteiro foi mudando muito com isso e aos poucos a coisa foi se revelando enquanto, é, um pouco enquanto farsa, assim, né? enquanto um filme que, que estivesse ao mesmo tempo falando sobre uma coisa e, e, e repetindo alguns, por exemplo, falando sobre clichês de um certo cinema e ao mesmo tempo replicando certos clichês desse mesmo cinema, então, era é interessante que a coisa se revelasse enquanto isso, né? E ela fosse crescendo dentro disso. E dentro disso também também nessa ideia de espanto, né? Nessa ideia de confissão, de que é, tivesse essa personagem que fosse meio que contando essa história dele, ao mesmo tempo que contando essa história dele, contando com as ferramentas que, que na cabeça dele estavam postas, né? Sejam as fotos, sejam alguns esquemas de encenação específicos, assim, então era interessante que o filme fosse crescendo a partir disso, na né? a partir de também, enquanto a gente descobria, enquanto eu descobria que o filme era esse que estava sendo escrito, isso tudo no roteiro, né, esse filme também o personagem fosse descobrindo que filme era esse que ele queria fazer. E pode ser que o resultado não seja exatamente isso, mas que ele nasceu disso sim, assim, e daí e ainda teve, daí sim, esse momento de espanto que era o momento de chegar... Como é um roteiro muito, era um roteiro muito controlado nesse sentido, né? se principalmente quando você... acho que a gente, assim, que está começando a lidar com as coisas, a gente quer fazer tanta coisa que, que a gente tem esse, esse momento de querer controlar todas as imagens, né? Gerar uma certa imagem específica das coisas. E eu tenho um, um apreço muito grande por isso, assim. E é, e é muito massa que você choca isso com as outras pessoas, né? com você encontrar finalmente uma equipe, você encontrar finalmente o mundo em si, né? e era muito massa ver como esse esse espanto de ter dois filmes, né? um filme que eu queria fazer, um filme que esse personagem estava fazendo, e essa confusão toda, e chocar isso e tentar falar isso com mais pessoas. Né? E daí sim ter finalmente um resultado que começava a se materializar. Então, acho que a coisa Ela nasce um pouco Um pouco desses choques né, Que vão gerando essas Essas ilusões e desilus, desilusões Com a coisa até a gente chegar no resultado né? Então é, Foi muito massa ver esse processo Todo acontecendo e, e Acho que tem um pouco a ver com Com essa ideia de espanto, não tanto Obviamente com, com Agora, isso falando muito mais De processo do que exatamente de resultado Mas acho que Acho que foi isso que, que essa sua fala me, me remeteu mesmo, assim, em um primeiro
3: momento. Nossa, Gabriel, obrigado. Marco, contigo.
2: Boa tarde aos meus colegas aqui que exibiram seus curtas. Obrigado, Felipe. Obrigado às outras duas curadoras, a Camila e a Tati. Que felicidade estar tá em Tiradentes mais um ano esse festival que é tão importante e todos nós amamos, né? Um abraço também para todo mundo da Universo e quem está assistindo a gente nesse momento. O Felipe, você falou três, o tripé de, de três coisas que é o espanto, a memória e qual que é o terceiro? A imagem. E a imagem. E para quem não sabe, eu sou, eu tô na sessão aqui, eu tô com o filme Quatro Bilhões de Infinitos. É, é, é o quarto de uma série que eu me propus a fazer lá em 2017, na minha cidade natal. E cheguei no quarto filme. Será que eu vou conseguir chegar no quinto? Então, esse filme conta a história de uma família que está com a sua energia cortada lá na cidade de Cordesburgo. E, durante, enquanto a mãe de, é, dos dois menininhos está trabalhando, trabalhando, eles ficam conversando. E durante esse tempo que a gente está com eles, a gente vê aspectos de muitas coisas ali que apontam para muitas outras coisas, né? É, eu me lembro de uma fala do, do Edgar Navarro, que é um cineasta, um dos grandes cineastas baianos, que numa entrevista ele falou assim, numa entrevista antiga ele falou assim, cara, hoje está tão caro para fazer cinema. É tão difícil você conseguir um, um negativo, você revelar esse negativo, que eu estou fazendo cinema na cabeça agora. Eu já faço o filme, monto o filme na cabeça, e o filme tá pronto e, e é mais barato. E, e esse filme meu, cara, parte é, de vários questionamentos e observações mesmo. É, a gente tá passando um momento muito difícil né? nesses dois anos para cá. A gente pode falar desses quatro anos para cá. Da Ancine parada, é, o fundo setorial agora está parado, são milhões e milhões que estão congelados na Ancine, né? E a gente quase correu o risco, velho, de perder todos os nossos filmes e memórias é, com esse sucateamento da Cinemateca. E aí eu fico pensando, como é que seria um, um, um mundo sem cinema, sem filme, sabe? Porque se por um lado a gente vive esse devoramento da imagem, a gente está saturado o tempo inteiro, a gente liga o Instagram e é cheio de vídeo o tempo todo, a gente, por, ao contrário disso, a gente está sempre buscando fazer algo novo e buscando os filmes que estão sendo feitos. Né? É por isso que tem o Festival de Tiradentes, para mostrar os filmes que foram feitos. E esses filmes não são soltos diretamente no Instagram. Né? Eles têm um espaço aqui e a gente está buscando isso e cada um de nós individualmente tem a sua busca pessoal, né, de fazer um filme. Por que é que a gente faz filme? E é, quando você fala dessas três desses três tripé, tripés, né, que é a, o espanto, a memória e a imagem, talvez os, os dois estão condensados dentro da imagem, né, que a imagem apontando para sendo, é, sendo signos e símbolos é, apontando para várias outras coisas mas aí eu fico pensando o que que faz a gente buscar isso de fazer filme porque é tão difícil é, são poucos incentivos até mesmo as pessoas que eram para incentivar a gente não incentiva quando você lança um filme já tem logo um cara para chegar aí e, e detonar o seu filme né de graça assim ah velho não gostei do seu filme mas então é a minha pesquisa parte disso aí mesmo e Bola para frente
3: aí. Obrigado, Marco. É, gente, muito massa ver vocês. E estava vindo aqui, me, me remeteu a uma coisa que Camila falou ontem no debate da primeira sessão, que era como aqueles filmes, né? o lote daqueles filmes, estava unido por uma ideia de, de destruição. Seja ela destruição de... De uma ideia, destruição de mundo, destruição de uma cidade eu acho que de uma forma muito curiosa essa segunda sessão, e talvez toda a seleção da Foco, esteja permeada por, por destruições em, em níveis diferentes. assim, Alguma alguma ideia de mundo, de pessoa, de coisa que implode, de relação que implode. E aí eu queria começar a discutir um pouco sobre isso, eu queria começar com o com Carlos novamente, porque o, o ele é um filme que que, de certa forma, lendo numa chave específica, ele é quase que pós-apocalíptico. Assim. Ele tem um, uma ideia de ruína no filme. O, todo o universo que a gente vê é um universo tecnológico, ainda que datado, do, do Maggy naquele ambiente confinado dele. E todo o universo exterior são ruínas, ou quase todo o universo exterior a gente vê de ruínas. E aí eu queria perguntar um pouco sobre se uma ideia quase de, de pensar esse filme uma chave de cinema de gênero, ela vem da gênese do projeto, de pensar quase como uma ficção científica afetiva, por assim dizer. Mas também outra pergunta que eu queria fazer é que esse ano a gente viu aí um, uma proliferação triste, né, mas que aconteceu, do tal do filme de pandemia, entre aspas. E eu estava com a dúvida se o Ratoeira tinha sido feito já num contexto de pandemia e é por isso que existia esse confinamento, ou se foi uma coisa que a pandemia ressignificou na imagem do filme. Se ele não tinha pensado, sido pensado para agora, para o momento que a gente está, e o mundo acabou dando uma outra, colocando ele num outro lugar, assim. Me conta. Opa, então
4: eu vou começar então pela última pergunta. É, então, na verdade, o filme ele, ele começou a ser pensado em 2019, no início de 2019, então foi bem, bem antes da pandemia, né, e, e foi concluído no início de 2020, né, então nem, nem fazia ideia que ia haver uma, uma pandemia, né, então... Eu acho que acabou sendo ressignificado. Né? Até pensei que as pessoas poderiam ter essa, essa impressão que foi pensado para a pandemia. Né? Mas, de certa forma, né, é engraçado isso, né? porque essas limitações, essas reclusões, é, elas já, já, já sempre existiram de alguma forma. Né? Já esse distanciamento entre... Entre as pessoas, esse, é, essa frieza dos objetos, essa relação que nós temos com o mundo, como se fosse de fato. Uma... Às vezes eu tenho, tenho umas coisas que eu me deparam, umas tecnologias, que eu penso, caramba, eu estou no futuro. Né? E essas impressões acabam surgindo. Né? Porque a. É muito louco como, como são umas... que o mundo, o mundo real é tão, é tão maluco, né? É tão bizarro que... Que, que, que é, tem realmente essa impressão de ser fantasioso. Porque a, a, a oficina que nós usamos, os objetos estão lá entre objetos... São de uma oficina real, né? Que existia lá e que nós só adaptamos algumas coisas né? e realmente adaptamos bem pouco assim levamos poucos objetos nossos né? então é, de fato tem, tem pessoas pessoas precisam que, que não estão no não usam o que há de mais avançado na tecnologia né ou o que é minimamente é, importante né para citar a parte é, para estar no nível tecnológico da maioria das pessoas. Né? Então tem essas coisas, né? E, mas sim, toda a fantasia que o filme produz também, né? Na, na, na sua narrativa, né? Também pode pode levar os filmes a essas essas impressões, né? Uhum. São e os, os objetos ganham nessa autonomia, né? É então, uma coisa pensada como, como eu penso os objetos na minha <risos> no meu cotidiano, né? Que parecem que eles é, me controlam e mandam, dizem que eu devo fazer o que olhar, dizem quais gostos eu tenho e me mandam ir para tal lugar e, e essa relação é, de de controle que eu sinto esse objeto, né? E penso que o filme talvez passe um pouco disso, né? E tem essa... Tem também uma... Essa relação também é, distópica, é, eu tinha uma... Tinha também... Eu, eu tava pensando muito na Adelaide Queiroz, quando eu fiz o filme e tal, e... E como ele usa os bagaços, os restos desse mundo e apropria para o seu filme. Né? E como o Felipe falou, também o cinema tem isso, né? de, de hipersensibilizar o mundo, né? de, hipersensibilizar, de pegar um determinado aspecto da... da na nossa, na nossa vida e tornar isso hipersensível para as pessoas. Né? Pegar um, uma situação né? e, e, e chamar mais atenção para esses pontos. Né? Então, são algumas coisas que tu aponta muito bem.
3: Obrigado, Carlos. É engraçado, engraçado não. Eu, eu acho interessante tu ter citado o a porque em alguma medida me remeteu ao jogo que ele propõe quase sempre de, de, de uma zona perdida entre futuro e passado mas que é tecnológico é precário e tal e não... obrigado e agora eu queria perguntar para para Felipe voltando para essa chave da, da destruição da implosão, que no teu filme é, é um pouco mais direta né talvez seja mais a mais pirotecnicamente e ludicamente direta, porque a gente tem uma uma cidade sendo destruída de fato. E. Eu sabe que ver o filme me remeteu muito a um outro filme que está na na seleção de Tiradentes esse ano, que é o Pageú, do Pedro Diógenes, que é um filme que vai falar sobre como, essencialmente, como Fortaleza soterrou a própria memória, né? Um riacho, que era a memória de Fortaleza, de Fortaleza virou um esgoto, na verdade, está embaixo da cidade. Agora. Eu acho que ter o filme tem muito esse interesse de de trazer a memória de uma cidade como uma parte essencial da compreensão daquela cidade, né? da identidade das pessoas. E é curioso que um personagem que talvez, não se, que mais se importe, mas que tem algum cuidado em pensar na história dessa cidade, é um estrangeiro por assim dizer, né, uma pessoa que, que veio de outro lugar e por isso, talvez, pelo acolhimento que recebeu, dá tanto mais valor aquele aquele espaço. E aí eu queria saber se... em que momento essa chave de, de fazer um filme sobre uma memória coletiva, né, uma memória de uma cidade, se deu, se era uma coisa que tu pensou quando estava fora e se cristalizou quando você chegou lá, ou se era um desejo de chegar lá para contar a história dessa cidade, e talvez numa, numa colocação mais geral, bem que você fez o filme sobre isso, mas o quanto é importante a manutenção, talvez, de uma memória coletiva, e como o cinema, talvez, consegue colaborar com isso.
5: É. Foi um. um... Foi um desejo, assim, é, eu já tinha um pouco essa, essa, eu acho que quando eu, eu vim para Curitiba, foi que eu me dei conta de que, é, o quanto a cidade, ela era diferente, assim, né, não que Curitiba seja melhor, não, não é isso, assim, mas o que quanto, quanto algumas, algumas relações que tinham em Manaus, que para mim pareciam muito, muito normatizadas, o quanto eu vi que não precisavam ser, assim, né? Então, acho que, eu acho que foi um pouco essa minha partida de lá que me fez dar essa importância, essa memória. Eu fico pensando, talvez se eu estivesse lá, talvez não, não desse tanta importância, talvez, por estar muito no meio da cidade, né? É, acabaria isso passando desapercebido, assim, né? É... Qual foi a segunda pergunta, Felipe? desculpa, que eu acabei?
3: Ah, eu estava perguntando um pouco sobre a, a, manutenção, a importância da manutenção de uma memória coletiva. Ah, sim. E como é, não... o talvez, colabora?
5: Uhum. É, eu acho que, que a memória coletiva ela, ela, ela é bem importante, assim, da gente manter, e, ainda mais essa memória originária, né? essa memória indígena, né? Que é uma coisa que a gente vem perdendo... Desde 1500, né? A gente vem sorpendo, a gente vem, né? E, e, e vem dando um lugar de uma outra memória importada, né? E a, e a cidade vai, 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 desenvolvendo uma hora que, que não é mais possível voltar para essa outra memória ancestral, assim, nessa memória originária, né? É... eu acho que o cinema ele pode sim ter uma um uso, é, uma recuperação disso, assim, é, mas eu acho que talvez vire uma coisa, não sei, talvez cabe virando uma coisa mais de museu, assim, sabe? Não, eu acho que, que o cinema sozinho não, não é suficiente para recuperar essa memória, para fazer com que as pessoas é, possam voltar a, a vivenciar, sabe, porque senão também a memória só filmada, só registrada, acaba ficando vazia, assim, né, então eu acho que, que é, um, é um dos caminhos, assim. acho que pode ser um dos meios, mas, mas que a gente precisaria encontrar outras coisas, que eu também não sei também como fazer, assim, sabe, eu acho que até por isso que, que a cidade, no fim, ela é destruída, assim, porque eu também não, não sei muito bem, assim, como... A, a, a solução para essa resposta, né? Como, como, como recuperar a memória, né? Como fazer com que ela seja vivida, assim, né? E não vire uma coisa distante, assim, da gente, né? Não, não sei se, se Felipe caiu, acho que sim, né?
2: Será que eu... Caiu. Caiu, ah, caiu. Quer falar, Gabriel, do seu filme, então? Bom, Ele acho que a gente... Aí.
6: <risos> a gente pode responder a pergunta da Camila ali no, no chat, né? Eu, ou a gente fala um pouco sobre a destruição. A Camila perguntou para mim e para o Marco como que a gente pensa a construção de um cinema possível dentro dos nossos curtas. É... Acho que, dá, acho que eu posso começar respondendo já puxando um gancho dessa ideia de que o, que o Felipe estava começando a falar de, de destruição, assim. Não falando de destruição, mas falando um pouco de que. Acho que quando a gente estava fazendo filme, assim, é, tinha, um, tinha um desejo muito forte na né, gente de. Porque era a primeira coisa que a gente estava fazendo realmente nossa, assim, com uma certa estrutura, né? Era o primeiro momento que a gente tinha um acesso a um edital, e um edital que não era muito dinheiro, mas era um, era um orçamento interessante, para um curta, principalmente para a gente que nunca tinha tido nada, né? E, e quando a gente percebeu isso, a gente... A gente viu que, se a gente tinha uma estrutura, o que a gente tinha que fazer com aquilo era experimentar o máximo possível, né? Com, e e de, tendo uma estrutura, aproveitar dela para conseguir... É, criar e criar nas mais diferentes possibilidades possibilidades que a gente conseguisse assim, né? Seja criando um faroeste na um faroeste no meio de uma praça, seja criando uma cirana no meio de um parque assim. Então, a, a gente estava interessado em justamente tendo uma estrutura conseguir chegar nesses lugares assim. E não sei como pensar um, um cinema possível, era, e daí, tendo essa estrutura que a gente sabe que é muito difícil e que são estruturas que vão sendo cada vez mais minadas hoje assim, mas que era uma estrutura que permanecia né, essa estrutura da Fundação Cultural de Curitiba da Prefeitura para é, curtas de iniciantes é, se aproveitando dessa estrutura mínima que a gente conseguia ter financeira e para garantir uma produção, a gente achava que esse era o momento da gente explorar isso ao máximo, né? E como pensar um cinema possível, eu acho assim, pessoalmente que só vem disso, né? Só vem de fazer as coisas com amigos. Que era isso que a gente queria, assim. Acima de tudo era que esse filme a gente pudesse, não, não é se aproveitar dele, mas junto com ele se divertir ao máximo para a gente também ter um negócio que a gente se orgulhe no final, assim, né? Que a gente pudesse dizer, ó, oh, esse daqui foi o filme que a gente fez e pô, a gente tem muito orgulho de ter feito esse filme, assim. É, seja ele o que ele for, assim, né? E a partir desses experimentos, o que a gente queria era justamente tentar fazer isso, assim, o cinema impossível para mim é só esse cinema a partir do, do contato com o outro, né? Obrigado, Gabriel.
3: Vocês Tem voltaram a me ouvir, agora? Que eu dei uma queda, obrigado, Felipe, não pude chegar a ou não. Gabriel?
6: Pronto, vocês
2: estão me ouvindo? Estamos Desculpa. te ouvindo Desculpa
6: hein? Um probleminha que o fone desconectou Mas era justamente isso Era que a gente conseguisse fazer um cinema Com a gente, assim né? entre amigos E que fosse uma coisa que a gente se orgulhasse no fim e, e é isso Era um cinema que fosse possível Que a gente imaginasse E se divertisse fazendo assim principalmente a partir dessa imaginação que a gente poderia criar outros mundos, enfeitar a cidade, filmar a cidade da forma que a gente pudesse e quisesse.
3: Obrigado, Gabriel. A gente tinha uma pergunta, a mesma pergunta da Camila né, na sequência para o Marco. Só queria, de novo, agradecer Felipe, que eu acabei caindo no meio da sua resposta. Mas Então, vamos lá, Marco. Oh,
2: cês, com certeza, vocês devem ter assistido o, o filme Arábia, né? Foi a sensação aí no ano passado, ano retrasado, eu acho. E teve um festival é, do, do exterior de um país bem distante, não sei qual que é, mas ele colocou um trecho do Arábia no YouTube, velho. E eu sempre clico nesse vídeo e fico assistindo. É aquele final do Arábia, que ele fala assim, ah, que vontade de voltar para casa. No final, a gente é, é só um cavalo velho e tudo que a gente tem é a força do braço. Velho, isso aí me toca profundamente, porque eu tenho pensado muito sobre esse processo de, de fazer filme, sabe, cara? E o, e o quanto que tem mais coisa para atrapalhar a gente do que para ajudar, sabe? E, ao mesmo tempo, e que eu vejo vários, vários dos meus planos assim, sendo atrasados drasticamente agora pela grande pandemia, mas antes por várias questões políticas, né? de gente que que está atrasando os editais, né? E, e gente também que não quer ver pessoas das periferias, do interior, fazendo seus filmes e ocupando certos espaços. Tem gente que torce o nariz, acredite ou não, velho. Tem gente que, se puder atrapalhar o máximo possível, vai atrapalhar. Mas, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre isso, velho. Sobre a... O, o Carlos estava falando sobre a mágica do cinema, velho. E eu tenho pensado sobre a mágica que existe nesse cinema possível, de, do braço da gente mesmo, sabe, velho? Da gente com os nossos amigos. E se assim, se não rolou nenhum edital, você vai pegar a sua câmera velha, que filma em 720p, e vai fazer um filme. E se você não tiver a câmera, você vai desenhar no pente e vai fazer o seu filme. E o seu filme vai chegar em algum lugar e vai tocar alguém. Então eu tenho pensado muito nesse cinema, velho. E isso é muito libertador, porque se você, o tempo inteiro, quando você quer fazer cinema, eles jogam na sua cara assim, velho. Você não é compatível. Você tem que se moldar aqui para você fazer cinema. Não é assim, velho? Para você entrar no BR Lab, não é assim? Você tem que se moldar e colocar um tanto de código para o BR Lab te aceitar, né? E mesmo assim, corre o risco de não aceitar. Tá ligado? Então... A mensagem é muito clara, assim, ó. Pelo menos eu, velho, falando muito honestamente, sabe? Velho, ninguém quer ver coisa que tá sendo produzida em Cordesburgo. É só nego de. é só pessoas de Belo, Belo Horizonte que têm direito de fazer filme com dinheiro. Porque um edital para Minas Gerais inteiro, velho, que tinha 20 vagas, seleciona 18 curtas de Belo Horizonte e 2 do interior de Minas. Sendo que Minas Gerais tem 800, mais de 842 cidades, velho, municípios. Então, como que você seleciona 18 filmes de Belo Horizonte? Não tem nada contra Belo Horizonte, não. Todo mundo tem direito de fazer filme. Eu acredito nisso, que todos nós temos direito de ser, fazer o filme que a gente quer, porque isso é dignidade. A gente tem direito de ser quem a gente nasceu para ser. E quando eles pedem para a gente nos formatar e, deixar, e largar a nossa identidade aí entra uma perversidade, isso é perverso. Então, eu acredito hoje em dia muito na força do braço. E não quer, só para finalizar, e não quer dizer que você vai fazer no braço, que você vai ser tosco. E a gente pode fazer com pouco dinheiro, pagando pouco todo mundo, e quando ganhar prêmio, repartir esse prêmio, e todo mundo ficar feliz, comprar o seu tênis, o seu chinelo novo, colocar a piso na sua casa, reconstruir, acabar de fazer o acabamento do seu banheiro. Então, é nesse cinema que eu acredito, velho. No cinema possível. quando a gente fala da destruição, é isso. Por que que eu... Não, eu não vou ofender ninguém. Deixa eu segurar minhas palavras. Mas por que que tem muita gente que desespera quando nós chegamos e fazemos os nossos filmes? Porque eles estão gastando dinheiro demais, velho. Tá indo para Nova York estudar cinema. O pai tá bancando. Também não tem nada contra quem vai, não. Mas a gente está fazendo nossos filmes baseados na nossa realidade, na nossa vivência. E isso tem muita potência, velho. Então, tem que respeitar mesmo o cinema independente e artesanal.
3: Maravilhoso. É... Eu queria voltar um pouco para o... E pegar um pouco do que o Marco falou, na verdade, voltar para a sequência das minhas perguntas, perguntar uma coisa para Gabriel. É a gente ia voltar um pouco para aquela chave de destruição mas é outra coisa porque a tua destruição ela atira para vários lugares assim você tem o final do amor mas você tem também um xiste um né uma, uma piada com a ideia de cinema e sobretudo com a ideia de cinema brasileiro né que tu provoca frontalmente assim e aí talvez esse cinema brasileiro que tu provoca seja esse cinema que Marco acabou de falar que vai estudar em em Nova York e aí eu queria saber também um pouco da gênese do teu filme, o quanto o quanto de, de provocação desse cinema brasileiro teve num primeiro momento, né? Se foi um um dos disparadores do processo foi é, anarquizar e provocar o, o gel do cinema brasileiro, o a cinema brasileiro, como você fala.
6: Ah, não, tem uma Acho que o Marco fala muito bem isso, né? Tem um certo cinema muito é, que me incomodava muito, ainda me incomoda, de, 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 um certo cinema que parece não gostar de ser cinema, assim, um certo cinema que parece não gostar de estar fazendo filme, assim, que parece fazer mais pelo prestígio do que por realmente, sabe, do que por realmente gostar e querer investigar o que está fazendo, ou querer provocar alguma coisa a partir daquilo mas o filme é curioso que, que ao mesmo tempo que a gente partia de um certo desejo um tanto experimental, anárquico e tal ao mesmo tempo ele é muito controlado né? a gente e, e a gente tinha tinha uma certa noção disso porque é, a gente ao mesmo tempo que tentava criar situações para gerar uma certa anarquia a gente não estava fazendo um filme do chorume né a gente não estava fazendo um filme completamente livre e libertário nesse sentido. A gente também estava fazendo um filme extremamente controlado, com uma narrativa que se fecha e tem um fechamento e que tem uma certa conclusão ali, que... Enfim, um filme que... E daí, como lidar com isso era um grande problema, né? Pra gente tentar entender qual que era a abertura que a gente queria dar para que o real, para que o mundo sim, entrasse no filme e o quanto... É, a gente queria impor de controle para fazer com que essa narrativa esse arco se fechasse e, e gerasse um certo efeito assim, isso foi ah, é algo que eu até, é um dos problemas que hoje eu, ah, enfim é um dos problemas que eu me debati, até hoje me debato com o filme, assim, né qual que é o lugar que a gente chegou, o que que o que que é de libertário o que que existe de liberdade dentro de um filme que é extremamente controlado, né e acho que isso era uma das grandes questões para a gente também. Ao mesmo tempo em que uma das referências para a gente era, o era sei lá, ao mesmo tempo que a gente gostava muito de cinema marginal, a gente também estava dialogando com uma outra ideia de cinema, né? com essa ideia de cinema meio confessional, que está operando em, na cabeça de um personagem, com simbolismos e não sei o quê. Então, como, como fazer isso era, um, era uma grande dúvida. Assim, né? então não sei se eu teria uma resposta muito assertiva para esse filme, filme anárquico, que eu acho que não, não é exatamente isso. Mas, mas acho que, que a gente tenta entrar em algum lugar,
3: não sei se consegue. Obrigado, Gabriel. É... Tem uma pergunta aqui do João Campos, que ela se junta um pouco com o que eu queria perguntar para o Marco na sequência. E eu vou ler... É, o João Campos perguntou, seu filme traz uma mise en scène muito bonita que lembra o Bresson. Tem um texto e uma gesticulação concisos e muito bonitos dessa forma. Me fala um pouco da direção das atrizes e atores e a isso vai se unir... Eu também tinha colocado aqui essa questão bressoniana, talvez, do cinema do, do Marco, mas, sobretudo, pelo viés do da direção de atores, né, do trabalho com elenco. Porque muitas das vezes, eu sei que você já usou atores profissionais, mas muitas vezes me parece que são não-atores, né? para usar um termo tradicional. E aí eu tenho muita curiosidade de saber como é o teu trabalho com elenco, elenco. Né? Como é que você se aproxima, como é o teu processo de seleção, como é dirigir pessoas que eu acredito que, que não têm experiência com câmera, qual é o teu método, enfim, nesse sentido?
2: É... Eu ainda não tive a oportunidade de assistir a um filme do Bresson, mas eu sei quem ele é e já li algumas coisas sobre ele. É, todos os meus filmes, então, quase sempre eu estou trabalhando com não, atores não profissionais, porque faz parte dessa, até então, do meu processo produzir com meus amigos e vizinhos lá da minha cidade. É, não é um processo muito fácil porque você sabe que, pela, às vezes, você trabalhando com ator já é difícil, que já tem experiência, imagine com uma pessoa que nunca esteve diante das câmeras. Só que eu, eu fui desenvolvendo meu método de forma que eu consigo trazer da pessoa é, uma naturalidade, porque, na verdade, o que, eu, a, o que acontece é que, muitas vezes, eu escrevo as histórias já para a pessoa. Eu não peço para ela atuar, é só ela, e eu falo, oh, você vai falar isso, isso e isso. Mas eu deixo a pessoa falar do jeito que ela quer, entendeu? Então é, isso acaba, pode acabar contribuindo. Quanto à questão da mise en scene, velho, eu não sei se tem alguém mais chato do que eu sobre isso. Porque eu tenho a estranha mania, a estranha mania de ficar olhando um enquadramento e ficar pensando assim, véi, esse, obje, esse objeto está aqui em cima. Ele significa o que estando aqui em cima? Sabe, eu fico pensando nisso, velho, em todos os significados que um movimento mínimo de câmera pode causar, sabe? Se a câmera está mexendo um pouquinho, velho, o, o que que isso significa? Se a pessoa está em pé e a outra está sentada, o que que isso significa? Se tem um, um ponto de luz embaixo, o que que isso significa? Então, talvez assim por essa chatice minha de pensar isso o tempo todo, o que nem sempre é notado, né? Às vezes as pessoas passam pelos curtas sem dar o devido valor que é, nem reconhecer o esforço que a gente pôs nos filmes, mas eu gosto disso, dentro do meu processo, de ver um filme e saber que cada coisa que está no enquadramento tem um significado.
3: Obrigado, Marco. Maravilhoso. Gente, o nosso tempo está próximo de acabar, mas tem uma pergunta aqui do Bruno Hilário que acredito que foi é, ela foi direcionada para o Marco, mas eu queria jogar para todo mundo, eu queria ouvir de cada um de vocês, talvez, um pouco sobre ela. Ele fala o seguinte, acredito que o filme 5 Bilhões de Infinitos amplia o debate sobre acesso ao simbólico, a quem é permitido sonhar em uma sociedade tão injusta como a nossa. Essa pergunta me bateu assim, ele indicou o 4 Bilhões de Infinitos, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o é, que vocês acham que que agora na sociedade como a nossa brasileira em específico é, é permitido sonhar o que é que significa sonhar talvez
2: alguém eu começo pode ser vou começar então ó uma vez eu ouvi uma coisa eu vou ser breve também porque a gente só tem 10 minutos mas só essa pergunta já daria mais uma hora da gente ficar conversando aqui, mas é assim, você quer mudar o, o país, um, uma nação, véio, cuide das suas crianças, porque se você for pensar, véio, as crianças que vão ser o país do futuro, mas parece uma, uma frase de uma propaganda, né, velho, nacionalista, mas não é, para para pensar nisso, se você cuida das crianças, da educação, cultura, lazer e amor, o mundo que ela vai construir no futuro vai ser bem melhor, mais resolvido. E, assim, rende muito, mas é lógico véio, a gente vê que é um projeto político de regaçar os pobres a classe alta do Brasil os ricos não gosta de pobre e torce o nariz e, e eles acreditam, como já é histórico que o cinema é só o filho de rico que pode fazer filme, véio, e fazer arte Se você pegar um livro com 500 artistas é só a gente da Europa véio, da história, é só a gente da Europa que pode fazer filme de fazer arte, mas isso está mudando. Esse mundo já acabou, ruiu, e a gente vai construir um novo mundo.
3: É, Gabriel,
6: não, eu estava, justamente pensando sobre isso ontem assistindo os filmes, então, né, que e eu acho que uma das coisas que a gente queria encontrar assim com o filme era justamente esse outro, essas outras fabulações, né, essas e fabulações no sentido no sentido ocioso da coisa, assim, mesmo que se existe um, um certo objetivo, uma certa mirada assim, né, que a gente consiga se, se dissociar disso, se dissociar do trabalho para conseguir fabular no ócio, né? Se se existe um, uma possibilidade de um cinema político que ele também seja um cinema político contra contra o fim do sonho, né, contra o, o mundo do trabalho que não permite que a gente sonhe, apenas, enfim, a gente está imerso em trabalho 24 horas por dia, disponível para tudo, né, que a gente consiga parar e, e, e dentro desse ócio conseguir fabular, né, e, e se dentro desse ócio a gente conseguisse fabular, fazer um filme de, de amor, assim, para mim seria, seria incrível, assim, né, e, e, e conseguir ir mais a fundo até do que o do que o vai, assim, né? conseguir se libertar um pouco da, do, da narrativa confessional, assim conseguir ir para ir para outros lugares narrativos e para outras possibilidades de poder justamente encontrar esses filmes de amor, os filmes de romance, os filmes de aventura, os filmes que, que acontecem justamente nesse momento de sonho, né? no momento em que as possibilidades são construídas para além para além desses limites trabalhistas, esses limites das obrigações diárias, assim, que a gente que a gente meio que se coloca, né? Então, acho que acho que a gente tem a possibilidade de, de tentar encontrar esses outros cotidianos e com esses nossos filmes dar a ver esses outros cotidianos, né? Se o ócio estava relegado, o ócio, o amor, as comédias românticas a um certo grupo social e, e, e a gente conseguir criar, encontrar outros cotidianos, outras possibilidades, é, para mim é incrível. Assim.
3: É isso. Nossa, Gabriel, obrigado. É, Felipe, pode ser você?
5: É, eu fiquei pensando com o que o Marco e o Gabriel falaram, e, e pelo seu questionamento, eu fiquei pensando que eu acho que a questão da própria, dos próprios mitos, né, da própria mitologia, assim, dessas nossas histórias que são... É, que são antigas, que, são, é, que, que tinham significado, os mitos né, tinham significado até de, de, de ensinamento, de pedagógico, e que hoje em dia já não tem mais significado, né, eles têm um significado histórico. E, e eu fiquei pensando muito que isso também, a gente está tão às vezes preso na, na questão do real, né, que a gente está, um pouco como o Gabriel falou, assim, a gente está preso na questão do trabalho, né, então, é, da da bruteza do dia-a-dia, -dia, assim, a gente está tão, às vezes, é, imerso nisso que essas coisas mais fabulares, os mitos, que essas coisas que nos ajudaram lá atrás a entender um pouco o mundo, elas ficam um pouco perdidas hoje em dia, assim. Então, acho que, que, que isso pode... Acho que o filme tenta um pouco trazer para esse caminho, né, de tentar resgatar essas, essas narrativas também para um pouco como um respiro da realidade, mas também como uma, uma permissão de um, dispensar novas realidades, né? Porque os mitos têm essa coisa também, né, de, de, de ser essa intersecção entre, entre o real e o mágico, né? Então, é, você vê o Curupira, você vê na floresta, né? Você não vê é, num, num outro mundo, né? Mas é no teu mundo que você vê aquele ser mágico. Então, acho que... É, essa intersecção pode ser bem interessante para a gente recuperar também, né?
3: Obrigado, Felipe. Carlos? Você, você agora?
5: Bom,
4: é, pensando aí em perspectivas, né? Eu acho que o cinema, ele, ele é, tem essa coisa de, de ser mágico e ter esse brinca, um brincamento com a realidade, com a política, e e a gente vive nessa, nessa luta de classes, né? mas, mas bom, eu não penso que o cinema ele é inerentemente é, político, eu não penso que a arte deva ser, é, ela nasceu para ser uma luta pela verdade, eu acho que a arte tem um pouco também é de, é, tem mais de mágico do que de real, né? O que eu acho que a nossa a luta prática é, é que é determinante na, na, para a existência do, de um cinema verdadeiramente democrático para todos, né? Eu acho que tem um, pessoas, um, elites, que têm altas ambições né, e, e altos sonhos, né? Eu acho que a, a classe trabalhadora, como um todo, que, que tem mais a ambicionar né, e, e mais a sonhar é, na prática, né, na luta cotidiana, é, penso que nós devemos continuar a fazer cinema, fazer cultura, porque é um termômetro da nossa sociedade fazer é um cinema que pensa político e pensa em nossa realidade. Mas é, nós, como trabalhadores da, da cultura, é, nós temos que pensar as políticas culturais na prática também e atuar nessas políticas é, na prática, né? E, e eu penso que, como o Fanon falava, né? É, uma, uma sociedade, ela, a cultura de uma sociedade, ela muda com a ação de uma sociedade como um todo, né? É, que é a, a, a ação na prática, né? isso que revoluciona né? uma, uma sociedade e que cria uma, uma cultura que não seja limita, é, limitada, né? mas que as pessoas sintam que estão envolvidas naquilo e que saibam que os filmes, que quando tem a, a logo do Estado, é um financiamento das pessoas, do né? trabalho das pessoas, né? Que é um produto da, de toda a nossa cultura. Né? Um pouco isso que eu penso.
3: Obrigado, Carlos. Gente, a gente está concluindo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Queria convidar quem está aqui assistindo e por acaso, veio ver o debate antes de ver os filmes. A sessão está disponível. Toda a programação da mostra ainda está disponível. E, e é isso. Boa tarde a todos.
1: E... Isso mesmo, Felipe, estamos chegando ao final, Eu queria agradecer a todo mundo que participou, agradecer ao Carlos, ao Felipe, ao Gabriel, ao Marco, ao nosso curador Felipe André, por esse debate tão bacana, ao público né, que nos assistiu, seguiu comentando e fazendo perguntas para essa mesa acontecer.
0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineiração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.